0: Vandaag bespreken Erik Kiers en ik een onderwerp waar altijd veel over te doen is. Residuën van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Nou, wat is dat eigenlijk? residu en wie bepaalt hoeveel er mag achterblijven? En is dat dan wel schadelijk? En is biologisch dan misschien toch wel beter of veiliger? Genoeg vragen. Tijd voor de antwoorden. Erik van BRSF.
1: Wat zijn residuen? Laten we daar eens mee beginnen. Residuen, ja. Als je dat heel breed neerzet, dan is residu eigenlijk een, een, uh, een overblijfsel van iets. Uh... Bijvoorbeeld als je thee drinkt, eh, dan blijft er wel eens van de die thee-aanslag achter ja, in je ja. kopje. Dat is al een residu. Uh, of wat mensen vast ook wel herkennen is Sahara-zand. Als het dan regent en je auto heeft van uh, zo'n rode gloed uh, op je auto, dat is eigenlijk ook een residu. Dus het is een overblijfsel van iets. Dat is dan niet per se schadelijk. Nee, dat is niet per se schadelijk. Nee, nee, een residu, sich, het woord is, is gewoon overblijfsel en is heel breed. Uh, en als je dan naar gewasbeschermingsmiddelen kijkt en als je over residuen van gewasbeschermingsmiddelen praat, dan heb je het eigenlijk over overblijfselen, resten van onze middelen, van de middelen uh, op groente en fruit uh, of afbraakproducten daarvan. Want die vallen daar ook onder. Afbraakproducten? Ja, elk... Middel valt uiteen uiteindelijk, wordt afgebroken. Uh, en die afbraakproducten worden ook onderzocht. Dus het, ja, dat past onder de residu-definitie. Dus het is wat breder dan alleen maar het middel zelf.
0: Ja, ja. dus we hebben het over resten van gewasbeschermingsmiddelen... en uh, dus afbraakproducten op het uiteindelijke landbouwproduct... wat in de schappen komt te liggen. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat dat per definitie niet gezond is om binnen te krijgen.
1: Ja, en, uh, grappig dat je dat zegt, want daar zit... Uh, ik zal niet zeggen een denkfout, maar een hoop mensen denken dat. Maar dat is per definitie niet zo. Dat is allemaal goed onderzocht. Onze middelen zijn gereguleerd. Uh, en voldoen aan hele strenge eisen. En zijn ook veilig. Dus daar is niks aan de hand. Als de residuen wel gevaar zouden opleveren. Of een risico. Dan mocht dat niet. En zou dat niet op de groente en de fruit zitten. De, de, uh, de, de niveaus die gevonden worden zijn ook extreem laag. Uh, en veilig. Dat is wel heel belangrijk om, om te onthouden. Dat is absoluut veilig. Hoe wordt nu onderzocht uh, of iets veilig is? Ja, eerst wordt... Gekeken uh, bij welke hoeveelheid er geen enkel meetbare effect meer is. Uh, en dat doen we op twee manieren, of dat wordt op twee manieren gedaan. Er wordt gekeken naar een zogenaamd liefhebbersportie. Uh, sommige mensen eten van één soort groente of fruit heel veel. Bijvoorbeeld uh, uh, iemand die per dag twee kilo aard aardbeien kan eten. Eén uh, keer, die heeft heel veel zin in aardbeien en die eet in één keer twee kilo achter, uh, achter elkaar op. Daar moet gekeken worden of er geen enkel effect meer uh, uh, is. Maar daarnaast Bijvoorbeeld heel je leven een uh, postje broccoli eten voor de rest van je leven. Ook dat moet veilig zijn. Dus op die twee zaken wordt gekeken naar de hoeveelheid waar er geen enkel effect meer is. Uh, dan is het ook nog, wordt er ook nog gekeken naar uh, kwetsbare groepen. Dus bijvoorbeeld baby's of kleuters. En er wordt nog een keer gekeken naar het dieet. Want het dieet in Europa is ook verschillend. In Frankrijk, baby's en kleuters in Frankrijk eten wat anders... als bijvoorbeeld in Engeland of in Nederland. En er wordt gekeken naar het meest kwetsbare niveau... En het hoogste liefhebbersportie, uh, en dat wordt dan de norm, zal ik maar zeggen. En dan mag er geen enkel effect zijn ja. uh, bij die hoeveelheid. En dan om nog absoluut, absoluut zeker te zijn, gaat er nog een veiligheidsfactor 100 overheen. En dan weet je dus de hoeveelheid die erop op mag zitten zonder dat er uh, geen risico is. Veiligheidsfactor, wat houdt dat concreet in? Veiligheidsfactor van 100, dat is inderdaad een heel abstract begrip waar je denkt, wat, ja, wat, wat houdt het nou in... Dan ga ik altijd een verhaal vertellen uh, om dat duidelijk te maken. Stel je rijdt met je auto 100 kilometer per uur en je moet een noodstop maken. Want er, er steekt een kind over met een uh, voetbal bijvoorbeeld en je moet een noodstop maken. Duurt dat 50 meter voordat je stilstaat. En dat is eigenlijk wat wij net, wat ik vertelde, wat we onderzocht hebben wanneer er geen enkel effect meer is. Dat is jouw 50 meter. Um, daar gaat dan een veiligheidsfactor 100 overheen. Dus als je 50 meter maar 100 heb je 5000 meter. Dat is 5 kilometer. Dus dan moet je vijf kilometer voordat er een kind oversteekt, moet je een noodstop maken. Dus je rijdt ergens 100 km per uur, vijf kilometer verder steekt een kind over, dan moet je nu die noodstop maken, zodat je zeker weet dat je dat kind niet raakt. Nou, dat is wel veilig, denk ik.
0: Jullie hebben ook een verantwoordelijkheid richting de boer. Uh, hij of zij moet het product uh, gaan gebruiken. Dat moet volgens een bepaalde wet en regelgeving, limieten. Hoe zorg je dan voor dat de boer dat ook doet?
1: Ja, dat klopt. We hebben, we hebben, we als we een middel ontwikkelen, maken we een etiket. En het etiket zegt eigenlijk het voorschrift... hoe een boer het moet gebruiken. Uh, daar moeten ze zich aan houden. En dan vraag ik terecht... hoe zorgen wij ervoor dat hij dat ook doet? Dat gaat op verschillende niveaus. We laten proeven zien. Er is heel veel voorlichting. Onze handel helpt daarbij. Um, um, en wat er ook bij helpt is... Uh, want dan ga je toch weer kijken naar die residuen en die residuen die erop mo moeten mogen zitten. Um, um, en voor dit gedeelte geldt er een andere wetgeving. En dan, dan praten we over een MRL, een maximaal residueniveau... in het Engels maximum residue level, MRL, um, wat erop mag zitten. Dus dat is een handelsnorm. En die geeft aan hoeveel um, resten er wettelijk op de groenten en fruit mogen voortkomen. Als er dus meer op zit, mag het niet in de handel gebracht worden. Ja. En dat staat helemaal los van die gezondheidsnorm... Want die maximale residueniveaus zijn vele malen lager dan het gezondheidsnorm. En die MRL's hebben te maken met het etiket. Dus als jij een etiket uh, maakt of een voorschrift maakt... dan gaan we kijken van uh, op moment A en B en C... of soms wordt het maar ingespoten, wordt, wordt het toegepast. Wat zit er op het eind, dus bij de oogst, mogelijk nog aan residuen op? Ja,
0: Dus dan ben je ook tijdsgebonden, wanneer mag ik het middel inzetten... Ja. En, en veel meer
1: factoren bij de berekening mee moeten houden. Ja, dat klopt. En uh, dat moeten we in, een, in een groot aantal proeven moeten we dat aantonen... dat we steeds volgens het etiket spuiten. En dan wordt er gekeken, wordt er nog residu gevonden? Want in 55% van de gevallen wordt helemaal niks teruggevonden. Maar wordt er nog een residu teruggevonden? Dan wordt aan de hand van wat er teruggevonden wordt... een gemiddelde genomen en dat is dan je MRL, je handelsnorm, zal ik maar zeggen. En als er niet volgens het etiket gespoten wordt... stel dat er uh, te laat gespoten wordt of met een te hoge dosering gespoten wordt dan vind jij meer residuen mogelijk op jouw gewas dan die MRL aangeeft. En dan mag het niet in de handel gebracht worden. En nogmaals, dat staat helemaal los van een gezondheidsnorm. Dus een MRL is een handelsnorm en geen gezondheidsnorm. Maar het houdt wel in, als je dus boven die, dat die norm zit, die MRL... mag je het niet verhandelen, mag het niet verkocht worden.
0: Ja, want dat is dan wel een relatie met wat ik dan vaak tegenkom... van mijn gevoel in de media. Als ik het heb over bijvoorbeeld terugroepacties acties van uh, groente, fruit, andere producten. Want uh, als ik dat lees, dan gaat het eigenlijk nooit over te veel aan... ...residu van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Kan ik daarmee concurreren dat er nog veel meer andere risico's zijn... en die, ...die misschien wel een hoger risico vormen ook voor de gezondheid?
1: Nou, als je terugkijkt inderdaad... Uh, ...er is zo'n uh, uh, alert system van de, de NVWA, uh, heb je ook in Europa... Uh, ...en daar wordt aangegeven, er zijn terugroepacties, precies wat je zegt. Als ik dan kijk wat daar vooral teruggeroepen wordt... Uh, dat zijn allergenen, dus dan is de etiketering van het eindproduct niet goed genoeg. Dan zit er dus een product in waar mensen allergisch zijn, maar staat er niet op het etiket. Uh, dus dat is een risico. Uh, uh, maar het grootste risico vormen microbiële besmettingen. Uh, dus dat zijn vooral besmettingen met schimmels of met bacteriën die gevaarlijk kunnen zijn. Uh, en als je naar onze middelen kijkt, die worden, worden afgebroken. En wat ik net al zei, in 55% van de gevallen vind je niks terug. En bij die microbiële besmettingen... als de uh, omstandigheden gunstig zijn, die groeien juist. Dus die bacterie of die schimmel... kan dan juist groeien op de roenten en fruit... en vorm daardoor een groter risico. Uh, en daar zie je dan ook... Uh, uh, ja, de, de, de grootste terugroepacties... en het grootste risico zit daar.
0: Maar hoe komt het dan toch dat iedereen... zo gefocust is op die gewasbeschermingsmiddelen? Is dat dan, ja, mag ik dan zeggen... bewuste framing?
1: Nou, ik weet niet of er bewuste framing... achter zit. Ik denk dat daar een stukje... Uh, gebrek aan kennis en onwetendheid zit... Um, en ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, dat, dat hoort er niet op te zitten, dus dat, dat is verkeerd. Uh, maar als je dan weet hoeveel uh, kennis en wetenschap erachter zit, maar ook hoeveel wetgeving erachter zit. En zoals ik net uitlegde, die veiligheidsfactor, uh, um, ja, als je dat eenmaal in de gaten hebt, dan, dan, dan snap je dat het risico ontzettend klein is. En dat eigenlijk gewasbeschermingsmiddelen geen risico vormen op de groenten en de fruit.
0: Wat ik nog even met je wil bespreken, dat hebben we nog niet gedaan, is het verschil maken tussen de gangbare tilt en de biologische tilt. Want uh, biologisch groente en fruit wordt vaak gezien of gepredikt als gezonder en, en beter voor mens, beter voor milieu. Uh, als we het hebben over de relatie met gewasbeschermingsmiddelen, is, is, kun je zeggen dat, dat biologisch groente en fruit gewoon gezonder is en dat er minder risico's aan kleven?
1: Nou, de wetenschap uh, laat daar zien dat eigenlijk dat er geen verschil is qua gezondheid. Uh, tussen uh, biologische middelen en tussen uh, conventionele middelen. Of de conventionele uh, producten zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ook in de biologische teelt worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Uh, en een deel van die middelen hebben ook gewoon een MRL en uh, een dossier. Uh, als je het praat over plantextracten die in de biologische teelt gebruikt kunnen worden. We hebben ook zo'n product dat is op basis van de niemboom, Azadirachtine en dat is een boom uit India... Ja, ja. waar ze zagen dat er weinig secten waren. Dus ze dachten, nou, die inhoudstof, die kunnen wij wel gebruiken. Um, dat product verkopen wij ook. Er is ook geregistreerd, zit ook een dossier onder. Maar ook daar moeten we aantonen dat de residuen die achterblijven... op de groenten en fruit, veilig zijn. Um, dus daar geldt hetzelfde voor. Um, dus daar zit ook geen verschil tussen de biologische landbouw... en de conventionele landbouw.
0: Kan ik hier als consument nog uh, invloed op uitoefenen? Door, door te zeggen: joh, ik ga altijd mijn groenten en fruit wassen voordat ik het uh, eet. Maakt
1: dat een verschil? Is dat... Wassen is altijd goed. Uh, um, zeker om andere residuen of stof of micro-organismen eraf te wassen. Dat, dat helpt zeker. En ook verwerken van groenten en fruit. Dus als je het gaat koken of, of uh, gaat stomen. Ook dat heeft invloed op de residuen van of micro-organismen of gewasbeschermingsmiddelen. Die worden dan ook gewoon verder afgebroken. Dus dat is altijd goed.
0: Ja, maar bovenal kunnen we. Eigenlijk altijd stellen dat uh, al het groente en fruit wat in Nederland in de supermarkt verkrijgbaar is, of bij welke andere winkel dan ook, 100% veilig is voor zowel mensen als dier.
1: Mag je absoluut van uitgaan. Het is sowieso goed om groente en fruit te eten. Uh, daar word je alleen maar beter van.
0: Helder. Erik, mag ik je heel hartelijk danken? Ja,
1: graag gedaan.